1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini di program Buletin Pagi, edisi hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, setahun Jokowi-Ma'ruf rapor penyelesaian hambrat masa lalu masih merah. Wapres dorong UMKM bidik potensi industri halal global. Dan belasan tersangkap pelaku intoleransi di Solo segera diadili. Bersama saya Reski Mesanto inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin
1: Pagi. Saudara, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu masih terabaikan selama setahun pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Ketua Bidang Advokasi LBHI Muhammad Isnur mengatakan, Jokowi Maruf terlihat tidak menjadikan HAM hal yang penting. Menurut Isnur, selama ini tidak terlihat adanya kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Diketahui masih ada 12 kasus pelanggaran HAM yang berat yang sampai sekarang belum memiliki kepastian hukum.
0: Kemudian juga yang juga nggak kalah penting adalah bagaimana penyelesaian masa HAM masa lalu. Tagih dan janji presiden dari dulu ya, A12 perkara yang ditulis oleh komnas HAM itu sama sekali tidak ada kemajuannya tuh. Bahkan di periode Jokowi inilah Januari bahkan Jaksa Agung bilang peristiwa semangat-semangat dua bukan karena HAM berat itu kan. Kayak gitu-gitu itu menunjukkan bahwa semakin HAM ini dan hukum ini semakin injak.
1: Ketua Bidang Advokasi Muhammad Isnur mengatakan pemerintahan Jokowi maruf masih jauh dari janji kampanye keduanya terkait penegakan hukum dan HAM. YLBHI memberi rapor merah pada penegakan hak asasi manusia tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi. Isnur juga mendesak pemerintah mencabut kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Sementara itu, ketidakpuasan terhadap kinerja tahun pertama Jokowi makruf di bidang penegakan hak asasi manusia toham juga disampaikan Maria Sumarsi, orang tua dari korban tragedi Semanggi 1 tahun 98. Sumarsi menilai Presiden Jokowi tidak menepati janjinya menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat masa lalu.
2: Uh, janji itu adalah akan menyelesaikan kasus uh, Trisakti semanggi satu dan dua yang salah satu korbannya adalah anak saya. Nah, kemudian hari ini saya akan nulis di Facebook, di mana di, di uh, Instagram, di Twitter, uh, bahwa ya Pak Jokowi jangan ingat janji.
1: Ibu korban tragedi Semanggi Sumarsi juga menyebut Setahun pemerintahan Jokowi Maruf seperti kembali ke masa Orde Baru Terutama dilihat dari agenda yang tertuang di Undang-Undang Cipta Kerja Sumarsi akan mengajak peserta aksi damai Kamisan terus mendesak Presiden Agar negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan menghapus impunitas Ia juga mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin Segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat masa lalu Sementara itu kantor staf residen atau KSP mengklaim pemerintah terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat dan LSM terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tenaga ahli KSP Doni Gahral Adian mengatakan masukan dalam bentuk data ataupun laporan akan ditampung dan dikaji sejauh mana kasus bisa diselesaikan. Ya, jadi uh, kita harus hati-hati,
0: tapi sekali lagi pemerintah mengapresiasi masukan ini sebagai suatu masukan untuk memperbaiki kinerja dalam perlindungan hak asasi manusia.
1: Tenaga ahli utama KSP Doni Gahral ladian menambahkan, pemerintah juga akan mengkaji temuan kasus-kasus HAM lain seperti kasus pembungkaman kebebasan berpendapat yang ditemukan LSM Pegiat HAM Kontras. Sementara itu dalam laporan tahunan yang diluncurkan dua pekan lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengklaim, menerima lebih dari 4.700 berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman sepanjang 2019. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut, pengaduan pelanggaran HAM antara lain terkait kekerasan, konflik agraria, perburuhan, maupun pembangunan infrastruktur. Taufan juga menyebut masih ada tantangan penyelesaian HAM berat masa lalu.
0: Termasuk dalam hal ini adalah tantangan dalam mendorong penyelesaian berbagai peristiwa, Yang berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia merupakan pelanggaran HAM yang berat. Hak atas keadilan para korban dan keluarganya masih jauh dan hak seharusnya dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Negara mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menuntaskannya.
1: Itu tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Hari ini, Komnas HAM rencananya akan merilis evaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di bidang hak asasi manusia. Saudara, Presiden Joko Widodo hingga saat ini telah menjabat selama enam tahun dalam dua periode. Pada peringatan tepat setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, kemarin berbagai kelompok masyarakat menggelar demonstrasi di seberang Istana Negara. Selain mengevaluasi setahun pemerintahan Jokowi, Ribuan demonstran juga menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU. Saudara, polisi menetapkan tiga orang pelajar sebagai tersangka provokasi demonstrasi rusuh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kepolisian menetapkan tiga tersangka yang diduga sebagai provokator demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jakarta. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan, tiga tersangka itu masih berstatus sebagai pelajar. Ketiganya ditangkap Senin kemarin. Argo menyebut masing-masing tersangka membuat ajakan untuk demo anarkis melalui media sosial Facebook dan Instagram.
0: Ada akun namanya STM Sejabut
1: The Tabet, di Facebook. Adminnya adalah... Tadi tersangka Mi dan tersangka Wh,
0: dia ngapain? Ini admin ini, nah, dia itu memposting di Facebook mengundang teman-teman STM atau SMK se Jabodetabek untuk demo tanggal 8 sampai 13 Oktober di Istana dan DPR RI. Kemudian seruannya apa, Tujuan demonya harus rusuh dan ricuh.
1: Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menjelaskan, tiga orang itu dijerat pelanggaran Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pelanggaran Kuhp Pasal Penghinaan terhadap penguasa. Argo menambahkan, polisi akan terus melakukan patroli cyber guna menelusuri akun-akun di media sosial yang mengunggah provokasi dan ajakan-ajakan kekerasan. Sebelumnya, polisi juga menetapkan sembilan orang tersangka dalam ujaran kebencian dan provokasi terkait aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Saudara LSM Hakasasi Manusia Kontras memberi rapor buruk terkait perlindungan kebebasan sipil selama setahun pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Wakil Koordinator Kontras Rivan Li Anandar mengatakan, banyak kebijakan yang membatasi kebebasan sipil dan membungkam kebebasan berekspresi selama setahun pemerintahan Jokowi. Kontras juga menyebut Indonesia tengah mengalami resesi demokrasi.
0: Jadi ada surat telegram pasal penggunaan presiden, penguasa, dan sebagainya. Terus ada kontra narasi terhadap penolakan omnibus law, wow. kayak gitu-gitu loh. Nah, itu semua adalah hak yang harus dijamin kebetulnya dari dari negara. Tapi negara justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontradiktif dan semakin melegitimasi represivitas apartinah pangan. Selain itu, diamnya presiden atas kebijakan-kebijakan tersebut juga semakin memperparah situasi kebebasan itu.
1: Wakil Koordinator Kontra Srivan Li Anandar mengatakan selama 12 bulan terakhir terdapat lebih dari 150 peristiwa pembatasan kebebasan sipil diantaranya pembatasan kebebasan berkumpul berasosiasi hingga pembatasan berekspresi menurut Rifan Li polisi menjadi aktor utama pelaku pembatasan kebebasan sipil disusul pemerintah pusat dan daerah LSM Kontras menilai kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini semakin mengarah pada otoriter kita beralih ke informasi ekonomi Saudara pemerintah mengklaim sedang mendorong para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, upaya ini bisa memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional. Dorongan pemerintah diantaranya melalui kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM. Ma'ruf Amin mengingatkan, saat ini Indonesia masih menjadi konsumen industri halal global dan bukan produsen.
0: Kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar, pasar halal dunia.
1: Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan industri halal di pasar global memiliki potensi yang sangat besar. Pada 2017, produk pasar halal dunia mencapai 2,1 triliun dolar Amerika Serikat dan diyakini akan terus berkembang hingga 3 triliun dolar pada tahun 2023. Dan berdasarkan laporan dari Global Islamic Economic Report pada tahun lalu, negara eksportir industri halal terbesar dunia adalah Brazil disusul Australia. Sedangkan Indonesia masih tertinggal jauh. Saudara, tepat setahun pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin kemarin indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 5099. Indeks tertekan 26 poin atau 0,52 persen. Data RTI menyebut lebih dari 300 saham melemah terutama sektor perbankan, properti, sumber daya energi dan sebagian sektor konsumer dan konstruksi. Sejumlah saham likuid pun tertekan cukup dalam di antaranya HM Sampurna dan Gudang Garam. Sedangkan saham blue chip yang menguat paling tinggi antara lain Astra International menguat 3,5% dan Semen Indonesia menguat 3,2%. Sementara mata uang rupiah diperdagangkan di level Rp14.656 per satu dolar Amerika. Kita beralih ke berita mancanegara Indonesia dan Jepang sepakat menjalin kerjasama terkait isu Laut Cina Selatan atau LCS. Kedua negara juga sepakat bekerjasama pada isu Korea Utara. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor kemarin. Suga menegaskan Indonesia-Jepang akan terus bekerjasama dan bergandeng tangan bagi perdamaian di kawasan. Ia menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sebelum mengunjungi Indonesia, Suga lebih dulu berkunjung ke Vietnam dan bertemu perdana menteri Vietnam. Yoshihide Suga menjabat sebagai perdana menteri Jepang menggantikan Shinzo Abe yang mundur karena kondisi kesehatannya memburuk. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Tim sepak bola nasional Indonesia U19 menang telak 4-0 atas klub papan atas Kroasia, Hajduk Split. Pertandingan uji coba itu digelar di Stadion Sloga Mravin, Kroasia kemarin. Indonesia tampil lebih bergairah di laga ini. Empat gol Indonesia atas Hajuk dicetak Bagas Kava, Pratama Arhan dan Bekam Putra melalui tendangan penalti dan ditutup pemain Indonesia berdarah Inggris Jack Brown. Pelatih tim nasional Tae-yong juga terus melakukan penyegaran pemain untuk memaksimalkan kemenangan. Selama pemusatan latihan di Kroasia, Jack Brown dan Witan Sulaiman memimpin daftar pencetak gol terbanyak tim nasional Indonesia U19. Saudara laporan Kas KBR mengenai wacana pembangkangan sipil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Tawaran aksi pembangkangan sipil mencuat sebagai alternatif menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam sejarah termasuk di Indonesia, taktik ini menimbulkan dampak besar. Lantas bagaimana peluang keberhasilannya di konteks Undang-Undang Cipta Kerja? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Saya menawarkan bahwa kita semua harus teriakan bersama undang-undang ini ya pembangkangan
0: sipil barangkali atau apa pilihan-pilihannya silahkan dipikirkan gitu. Tapi maksud saya gagasan
2: melakukan pembangkangan sipil bermula dari pernyataan pakar hukum UGM Zainal Arifin Muhtar ini. Ia menawarkan aksi tersebut sebagai alternatif cara penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya aksi non kekerasan seperti pembangkangan sipil bisa jadi taktik baru. Terlebih, protes lewat unjuk rasa rentan didiskreditkan karena identik dengan kerusuhan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, pembangkangan sipil bisa ditempuh jika semua jalur mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah tertutup. Jadi jangan dibayangkan itu adalah ajakan untuk berdemonstrasi besar, tapi membangkang dalam arti tidak menerapkan suatu kebijakan yang dianggap melanggar HAM dan tidak punya legitimasi. Nah kata kuncinya barangkali di sini tidak punya legitimasi. Karena dibuat dengan cara-cara yang sangat jauh dari demokrasi yang selama ini kita bangun. Nah jadi pembangkangan itu seakan-akan ya, tidak menganggap eksis suatu undang-undang yang tidak punya lagi dimasi seperti undang-undang cipta kerja ini. Istana Kepresidenan menanggapi merebaknya wacana ini. Tenaga ahli kantor staf presiden KSP Ade Irfan Pulungan menganggap gagasan itu tidak mewakili publik secara luas.
0: Ya itu tadi saya bilang Pak kan, itu kan pendapat personal. Dalam alam demokrasi kan pendapat itu kan kita hargai. Itu. Tapi kan tidak bisa juga kita uh, yang memberikan pendapat itu melakukan apa upaya ya mempengaruhi seseorang. Ya, juga tidak bisa kita memaksakan uh, kebencian terhadap yang belum bisa dibenarkan. Gitu.
2: Dalam sejarah dunia pembangkangan sipil telah dipraktekan sejak beberapa abad silam. Beberapa tokoh populer yang pernah menginisiasinya antara lain Rosa Parks, Martin Luther King, dan Mahatma Gandhi. Belakangan remaja Swedia Greta Thunberg juga menghentak dunia lewat aksinya menentang perubahan iklim. Di Indonesia, pembangkangan sipil juga bukan hal baru. Sejarawan Universitas Sanata Dharma, Baskara Tewardaya, mencontohkan perlawanan yang dilakukan masyarakat Samin. Pada awal abad 20 masa penjajahan Belanda, Samin Surosentiko di Jawa Tengah menginisiasi gerakan menolak bayar pajak kepada pemerintah kolonial.
0: Beliau ini, pertama dengan penduduk sekitar, itu melakukan pembangkangan sipil itu, khususnya... Pembangangan terhadap sistem penarikan pajak yang menurut mereka itu tidak sah karena itu bukan haknya Belanda atas rakyat di sini. Pak, paminnya itu kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibuang atau diasingkan ke Sumatera. Pak, paminnya sendiri gagal.
2: Meski samin diasingkan, warga lain tetap melanjutkan pembangkangan dengan tidak membayar pajak. Menurut Baskara, cara ini efektif karena Belanda kemudian menyerah dan tidak lagi menarik pajak ke warga. Bercermin dari sejarah, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar tawaran pembangkangan sipil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bisa berdampak besar. Perencanaan harus dilakukan detail mulai dari kesamaan pemahaman sampai teknis pelaksanaan dari hulu sampai hilir.
0: Syarat pertama, kita baca undang-undangnya dulu. Pelajari dulu undang-undangnya supaya tahu duduk masalahnya. Yang kedua, dari sekian ratus, setiap halaman itu, kita harus tahu mana yang kita tidak setuju. bab atau ayat tertentu yang perlu dilihat ini harus dipelajari dulu. Yang ketiga, itu adalah melihat client-textnya. Itu juga konteks dari ayat atau bab yang mau dipermasalahkan. Itu, supaya itu tahu. Kira-kira dulu itu lahir ini karena apa gitu loh Lalu yang keempat menurut saya pembangkangan sipil itu baik dan perlu direncanakan secara matang. Supaya nanti tidak melebar menjadi itu kendaraan politik untuk tujuan lain gitu loh Direncanakan secara matang misalnya tanpa kekerasan seperti yang ini namanya pembangkangan sipil biasanya itu tanpa kekerasan.
2: Namun ketika ditanya soal kans pembangkangan sipil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Baskara pesimistis. pasalnya gerakan ini hanya masif di perkotaan dan kurang mendapat dukungan di daerah
0: menurut saya kok Anu ya tidak mendapat dukungan luas terutama dari kalangan menengah ke bawah ya karena saya lihat demo-demo itu kebanyakan di perkotaan dan kebanyakan ini kelas menengah ya kelas menengah atas sedikitlah gitu. dan beberapa orang yang ikut demo itu juga nggak tahu Boro-boro tahu bedanya antara kerusuhan dan ledakan sipil. Kadang-kadang hukumnya saja belum mempelajari. Dari menurut saya, this is not the way. Gitu. Ini bukan jalan yang. Kalau memang iya, dipelajari betul, lalu masuk ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya atau apa gitulah. Tapi kalau cara yang seperti ini, ah, no, terlalu banyak damage yang ditetapkan.
2: Demikian laporan tim KBR. Saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bulanin Pagi KBR.
2: You listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR edisi 21 Oktober 2020. Kita ke informasi Pilkada. Komisi Pemilihan Umum atau KPU melaksanakan 4 kali simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 sesuai protokol kesehatan COVID-19. Pelaksana harian Ketua KPU Ilham Saputra menyebut, salah satu tantangan integritas Pilkada di masa pandemi corona adalah menaati protokol kesehatan. Ilham mengatakan KPU akan memastikan pada saat pelaksanaan pilkada nanti, petugas TPS mengenakan alat pelindung diri, penyemprotan disinfektan di TPS secara berkala, serta penyediaan cuci tangan portable. Selain itu, penyelenggara juga wajib memeriksa suhu tubuh calon pemilih dan pemberian sarung tangan kepada pemilih.
0: Pasangan calon agar kemudian memastikan seluruh proses kampanye yang sudah diatur dalam KPU 13 dan KPU 11, itu menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Ya, saya mohon sekali lagi dalam forum ini agar kemudian pelanggaran-pelanggaran yang -pelanggaran ditemukan oleh Bawaslu, ya, kemudian dibubarkan dan bahkan bisa saja kami berikan sanksi tidak
1: bertampanya selama tiga hari dan bahkan bisa dilaporkan kepada kepolisian. Pelaksana Harian Ketua KPU Ilham Saputra menambahkan, KPU mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. meski masih dalam suasana pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan. Simulasi pemungutan suara itu nantinya akan diteruskan di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pilkada. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Kepolisian Surakarta segera menyidangkan belasan berkas tersangka kasus intoleransi. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama kontributor KBR di Solo, Yuda Satriawan. Yuda.
0: Polresta Solo menyatakan akan mengungkap kasus intoleransi yang terjadi di Solo hingga Tuntas. Kapolresta Solo Adi Sabri juta, mengatakan dari 12 tersangka yang dijerat hampir seluruh berkasnya kini menuju proses peradilan. Menurut AD, proses persidangan kemungkinan akan dipindah ke Semarang.
1: Untuk Penyidikan kasus kerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran beberapa waktu lalu Pada tanggal 8 Agustus 2020 di Metro Danan Pasar Kliwon Sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri Dalam hal ini sampai dengan saat ini sudah 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka Dan 8 diantaranya sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum pada kantor Kejari Kota Surakarta Dan sudah dilakukan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke kantor kejaksaan negeri kota Surakarta untuk proses penuntutan lebih lanjut. Informasi yang kami dapatkan dari Kejari bahwa untuk proses persidangannya akan dipindahkan ke PN Semarang.
0: Forestat Solo terus mengembangkan kasus intoleransi anarkis yang terjadi saat perayaan pernikahan salah seorang tokoh agama di Solo Agustus lalu. 12 orang yang ditangkap dan sudah berstatus tersangka. Polisi masih memburu pelaku lainnya karena sudah mengantongi identitas anggota kelompok tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
1: Kita bergeser ke Jawa Timur. Para petani di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengadukan dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi ke Markas Kepolisian Resort Magetan. Diduga, pupuk bersubsidi yang diselewengkan mencapai 7,5 ton. Pengawas Gabungan Kelompok Tani Desa Gebiok Magetan, Mulyono, mengatakan... Pada musim tanam kedua, mereka sudah membayar biaya kuota pupuk bersubsidi. Namun hingga memasuki masa tanam ketiga, pupuk-pupuk bersubsidi tidak pernah diterima petani. Itu kan bayar dulu,
0: baru ada pupuk. Lepas di bayarnya sesuai dengan apa kebutuhan pupuk. Ternyata setelah petani itu membayar, itu disodorkan ke kios, yang disalurkan itu kurang. Jenis kekurangannya yaitu jenis ponska. Ya rata-rata mungkin ada yang 26 juta, ada yang 30 juta. Itu per kelompok sesuai dengan RDKK. Kekurangannya alasannya belum ada kiriman dari distributor. Gitu. distributor katanya sudah dikirim semua untuk kebutuhan pupuk.
1: Pengawas gabungan kelompok tani desa Gebiok Magetan Mulyono menambahkan Ada lima kelompok tani di desanya yang telah membayar biaya pupuk bersubsidi ke kios penyalur Masing-masing kelompok tani membayar 25 hingga 30 juta rupiah Para petani meminta polisi mengusut dugaan penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi itu Dan saudara informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 21 Oktober 2020 Pantau juga informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru, website kbr.id, Twitter kami di at berita KBR, serta saya ajak Anda untuk menyimak podcast on demand kami di kbrprime.id, serta platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami pamit undur diri, salam.